0: 那那个八号如果在成长的状态下，也就是说他在一种放松、呃轻松、没有压力的状态下呢，他会去到二号，嗯、呃，去到二号呢，就怎么了？就八号我们讲讲的，他是过于自我、过于刚强，哎、呃，他若去到二号的话呢，就会原来的峡谷会加上了楼层，这边峡谷楼层，他会去关注到别人的内心的需求，呃，会去欣赏别人。会去倾听别人，去接受别人的意见。呃、这时候的八号呢，就变得非常的呃，峡谷柔肠。八号的这个名人的话呢，历史上也这个名人也是挺多的哈。呃，几个代表性的我们简单说一下。一种的话就是就是张飞，张飞那种性格的呢，通常都是八号那种呃，就是无所畏惧、勇往直前，不在意别人对他怎么看，不考虑别人的呃这种。像这种张飞呀、啊，还有这个《水浒》里面的虚构的这个李逵呀、啊，虚构人我们一般不说哈、啊，但是我的那个就这一类的，往往都是八号、嗯。还有一个非常有争议的皇帝，很独特的一个皇帝，叫做隋炀帝。隋炀帝，隋炀帝呢，也是一个典型的八号，包括好大喜功啊，包括他的这个呃一些在失败的时候一些特征呢、啊，都属于八号。一个最有名的八号呢，就是我们的毛主席，毛主毛泽东主席的，那是这点的话呢，有的老师把它归到五号那边去。但关于这点的话，我后面有深入的研究之后的话，他毛毛泽东的话，他是在这样子，他尤其是他青年时代啊，他曾经也青年时代也当过兵，后来的话呢，因为当兵的话呢，他这个呃父母亲很生气，把他这个呃学会的都给停掉，那当兵的话呢，也被解散。所以在那段时间，他应该是属于比较比较呃逆境的时候，那他是选择怎么做的？他就听听去图书馆看书，这是一个。后来在呃，就是在根根据地，他他被王明他们实际上实际上剥夺政权力之后，也就在井冈山的时候，他在第二次反反围剿之后呢。他实际上后面王明他们来把他这个权力已经架空之后，可以讲是没有权力之后，那他那个时候的表现呢也是，呃，听天的就是呃看书，还有在写文章，就门关起来就是在做就做研究了学术学术研究了。那后面的话呢，他实际上的话，毛泽东是一个非常非常明显的这个呃领袖型的，呃，然后属于一个一个一个一个保护者这样的。他后来在比较顺境的时候，就是有一段时间他很宽松、很顺境的时候，那他的这种保护者的这个就二号特征也体现出来。他曾经提出来说，就是说要解放全世界，呃，全人类。那后面呢，大量的对这个，呃亚非拉的这个这个穷朋友啊、小朋友啊，对他们的这种斗争呢，他去主动的去支持他们。这点的话，二号特征是非常明显。那事实上那个时候的话，因为毛泽东的意志就是整个中国的意志，所以讲那个、整个中国都体现了二号的特征。嗯，我自己饿，当你越南，你你你开口要东西，我就给你。哎、嗯，鸡蛋啊可以，大米啊什么面粉都可以。嗯，包括这个还有什么呃，这个吉木寨啦，以及这个徽州的啦，那我们基本上都是这样子。在呃企业家里面的话，有两个是非常明显的八号，一个是董明珠，呃，还有一个呢是呃王静林，这两个八号呢，你们如果看他的这个呃对他们经历，呃做的一些事的一个一些做法，呃，那是八号的特征是非常明显那还有一个也是非常典型的八号，呃，就是国美原来的老板黄光裕。那在这个呃演员里面呢，就是讲在演艺人员里面的八号，呃，有几个比较典型的，就是像陈宝国，还有已经过世的那个李小龙，呃，还有斯琴高娃，呃，这些都是属于比较，呃，八号特征比较明显的。好，最后的一个号码九号，那九号呢，它中文的别名呢，它有和平主义者、和平型、平和型、温和型。等等，那通过这些这些中文的名字，我们可以大概也知道，九号是一个非常、呃、和平、非常温和、非常非常平静的一种呃一个型号。嗯、呃，我们刚刚讲一那个九号呢，它是属于这个护中心的护中心的一个核心型号。那护中心的核心情绪呢，它就是愤怒啊，所以平时表现的话呢，它不是压抑就是攻击。哎、嗯，但是的话呢，根据这个台风眼的效应哈、啊，他九号呢很很有意思。九号呢，他的愤怒呢，我们讲八号是把愤怒外化，一号是把愤怒内化，那九号呢选择呢，他是不接触这个愤怒，就把这个愤怒呢给给给,给催眠麻醉了，让他睡着了，他不去唤醒这个愤怒。所以九号他是他的眼神啊，都是非常的平静，非常温和，嗯。所以九号呢，他是穿着上呢，他也一般都不会很靓丽，比较比较中庸啊、呃，也不太在意穿着。然后呢，他举止动作呢，相对都会比较偏于缓慢。如果是做事情的行动力呢，就会相对会比较弱。他，嗯、呃，可以这样形容九号吧，好像是拖着脚步在做人，嗯、呃，就说，都比较拖延，会有拖延的这种倾向，嗯、呃。那九号呢？他的口头禅经常是什么呢？嗯、呃，那口语气也都很柔和，相对的偏柔和，很少有极端的语气、极端的动作。呃，他通常都比较慢慢声慢气的。嗯、呃，然后通常口头禅就是嗯、呃，可以啊，不错啊，嗯、呃，很好啊，嗯、呃，你你问我什么意见啊？啊，我的意见就是以你的意见为意见啊，你的意见就是我的意见啊。你问我有什么想法啊？嗯、呃，大家的想法就是我的想法。大家的意见就是我的意见，我没有意见，没有问题，嗯、呃，没关系。所有在口罩厂都是九号特有的。九号呢，他是脾气九个号码里面是脾气最好的一个号码，他最不容易生气，嗯、呃，而且九号他还有一个叫做呃逆向机制，叫什么呢？嗯、呃，就说呃你生气，可是我不生气，你生我的气，我不生气。让你生气，气死你。所以说，往往会把九号这个态度的往往会把别人给气个半死。嗯，我呢，在几年前有有一个呃，有一个企业家，他是九号，我真的是被他被他好几次被他气个半死，把他手机号都删掉了。但是这个九号有一个特点就是讲，他粘性是非常好，他轻易不会跟人家决裂，而且他跟所有的人都合得来。所以到最后 呢， 他又添加了他号码。九号 呢， 他作为一个户中心的一个中心型 号， 他的呃潜在的这种核心的这种这种欲望就是和平、和 谐， 嗯， 他的这种潜在的这种核心的这种恐惧 呢， 就是冲突。他不仅不仅不愿意看到说别人跟自己冲 突， 自己跟别人冲突。他也不愿意看到身边人起冲突，他希望这种和平跟平和，这样子就让九号显得非常像一个老好人。而且九号呢，他往往会成为大家的一个最大的一个公约数，也就是说，他跟谁都合得来，跟冲突的各方呢都合得来。九号呢，他们一个喜欢和谐，还有的话，他们都都一般都会相信这个宿命论，他认为。世间的一切呢都有定数，人呢要跟自然，呃，回归到自然、呃，然后的话呢，所以说，呃，是你的在那里也跑不掉，不是你的，你去拼命去追也追不来、呃，然后呢，他九号呢，他相对会反应比较迟钝，他反应不激烈，很迟钝，他有的时候他通常都会，呃，一个是脾气很好，很宽厚，给他感觉他非常宽厚，神经大条。也轻易不容易激怒他，呃，轻易的也不能很快的去激励他。激怒和激励对九号呢，都会体现的不会那么快。九号还有一个缺点就是，他有的说目,目标感呢不是很强，行动力比较偏弱，呃，然后就是说目标感不强，他有的他自己他也，你问他你你到底想想有什么计划，想干什么？他九号会显得比较茫然，呃，那更多的是随着这个随着这个情况，呃，跟着事情走。第二个的话，他行动力呢有的比较弱的，就是什么，他不会说马上行动，有的时候呢他会拖拖踏踏的这样子。九号对人是很和善，是很好的，嗯、呃，那很温和的，呃，而且呢也通常呢也会呃很有爱心，会帮助人。嗯、呃，这在所以讲在九号二号呢，在号码识别里面是非常容易被混淆的，但是呢这两个号码还是有很明显的区别性，因为二号呢他尚有发现别人的需要。他在意这种感情链接，所以二号帮别人的时候是比较快速、比较主动的。那九号呢，就会相对的就会比较没那么没那么积极主动，呃，动作也不会那么快。那通常来说的话呢，二号呢去帮人的话呢，他通常是在下意识里他是有非常。非常强的这种这种排序跟一种一种这种，我跟你讲哈，具有这种感情账簿的这种这种，不管你怎么高尚，他还是会有这么一点账簿、呃。那九号呢，他是往往是比较消极。打比方说吧，那二号呢，他进入到别人的这个心呃心灵世界的话，他是呃急着要做些事，急着要获得一些东西。呃、嗯，获得一个认可。那九号呢？比如他进入了一个别人世界的话，他动作会比较缓慢。同时的话呢，他也没有没有预设说我要一定要得到什么。他相对来说也来说更更消极，更更随顺。那二号九号的一个区别，在一个二号的表情，脸部的表情通常比较生动，比较呃活泼。那九号往往会显得呢，呃稍微会迟钝一点，木讷一点，但是显得更宽厚。九号有一个非常独特的一个一个机制啊，他它,它自己这个号码所独有的一个机制呢，它叫做呃叫做带入机制。九号非常容易去，呃或者说也可以讲叫做投影机制。他很有一个独特的独特的能力是什么呢？就他在关注某一个对象的时候，他很容易能够能够这个对象他会。呃，切身体验这个对象的这种一种一种情绪跟这种感觉，呃，他会进入到这个对象的呃，这个就是叫做感同身受吧。他比方说他在考他在开车，然后边上有一个人在开车的时候，他如果要注意力换这个边上在开车人的这种这种身上去的时候，他会产生一种错觉，他自己的是就是那个人就是在开的那对方的那辆车，这个是九号比较独特的一个特征。所以呢，九号就很容易知道别人在想什么，别人在要什么，呃，别人呢在在在担心什么，那二号通常只知道别人在需要什么，二号对于别人在担心什么，或者说在在更更多的东西的话呢，他就不如九号。九号他最独有的一个能力呢，就是整合能力，整合资源的能力，整合别人的资源的能力，那为什么呢？因为九号他的在九个号码里。他是属于最没有个性的号码，那恰恰因为他最没有个性呢，他可以整合非常多有性格的人，这个就叫做什么呢？就是叫做呃，叫做叫做水水滴为海啊，那个人低就为王，所以非非常多九号都反而是能够非常成这个呃大师的。那九号呢，他有一个非常明显的特征就是。九号的特征呢，有一个呢，就是他是其实大家以为九号很好说话，那就错了。九号他是非常固执的，九号他轻易不容易接受一个观点，呃，让他接受这个观点之后的话，你让他去改变或者放弃这个观点呢，同样比他比当初让他接受的观点呢一样的困难。呃，九号他在骨子里是非常的呃固执和偏，甚至是偏执，呃非常不容易让他去改变这个内在的、内在的这种看法。为什么呢？因为9号他是他是户中心的中心型号，所以他其实啊，他的这种呃内在的这种能量是非常强的。但是他只是说，因为呢， 9号通常呢，他总是认为自己的能量不够强，所以让9号呢，他他会缺少一些自信力。他有的时候他不敢，他对于这种权和利益啊、权利和利益啊，他会选择放弃。呃、就是因为九号呢，总是缺少一种一种自自信力，呃，他总是觉得别人比自己强，呃，自己的会他会低估了自己的能量，所以因为他总觉得自己能量不够了，九号呢就是、往往他吃东西的都会多吃，那就导致了九号很多九号呢都是胖子。九号光联的号码呢有八号跟一号，那八号和一号呢就构成了九号的呃两个侧翼，也就翅膀。那还有呢？他呃，另外光临梁号码是三号和六号，那就是说他在呃压力的状态下，或者他在凋零的方向是六号。那九号呢？如果在呃处于一种一种很轻松和安全的状态下，以及他在成长的方向，那去到三号。九号呢？如果凋零的话，他去到这个呃六号呢，就是说六号这种这种多疑啊。焦虑啊，多疑啊，这些东西就会这这些特质就会体现出来。焦虑、多疑，不相信别人，呃，也更不相信自己，没有安全感，呃，神经质这些东西体现出来。那他如果成长的方向去到三号呢？我们都知道九号他的缺点是目标感不强，行动力不强，还有呢，他害怕竞争，因为竞争的话就意味着某种冲突，所以九号是害怕竞争，不敢在人群里面站出来的。那他如果去到三号之后呢？这些问题都迎刃而解也就是说，目标感、呃，行动力、效率、竞争，呃，这些东西全部都都解决了，都补充了。九号的这个知名人物哈、哦，有一个，呃，我们的这个老道家的创始人呢，就是老子，就是典型的九号。所以的话，老子的《道德经》里面呢，自始至终就是一种一种一种,一种和谐和平的一种。一种一种主张，呃，贯穿了呃，全文，呃，这个老子是一个典型的九号，还有一个呢就是唐太宗，唐太宗是一个九号，呃，那然后他的这个这个后面的这个唐睿宗李旦，呃，唐睿宗李旦呢也就是也是一个九号，呃，那那个近代的那个北大校长蔡元培也是这个我们这个教育家，呃。是九号。那国际上的这个名人啊，这个呃，圣雄甘地，哎、呃，就是印度的这个圣雄甘地，非暴力不和不合作，呃，的倡导人甘地，那是一个九号。那那个呃，像像这个范伟，这个喜剧喜剧明星的这个范伟，范伟他是一个九号。还有呢，导演李安。李安也是一个九号，呃，那企业家里面呢，就是说像，呃，应该也不叫企业家吧，那这个像，董建华，香港原来的特首，那在当特首之前是企业家，呃、那这个是一个九号，呃，那像俞敏洪呃，这个也是一个九号，还有呢，就是我们联想的这个张瑞敏，张瑞敏也是一个典型的九号，哦，说错了，说错了，呃，柳传志。不好意思，不好意思，柳传志是个典型的九号。那呃，九型人格的分享，我们这个全的这个九型人格的分享呢，呃，那这个属于比较比较比较那个，呃，比较粗、比较框架性的，那就到这就结束了
1: 。那最后的话
0: 呢，我对于这个九型人格，我还要再强调几句、呃。第一个的话呢，九型人格不是机械的，不是物理的，不是化学的，不是生物的。不能用这种好像去配方去比对呀、啊，然后的话就机械的去推演啊，去这样子呃这种心态去学习九型九型人格它探索的是一个一种线索一个脉络，呃虽然说我们有九个主型格，每个型格有三个呃呃性格分支叫做户型，然后呢每个型格呢有可能会有几种呃侧翼的有侧翼的这种这种组合方式。呃，然后呢，同时呢，他有成长和凋零的方向，呃，然后呢，每一个号码他又有九有九个层级的这种健康度，那这样这样说来的话，事实上九星人格他不是一个，绝对不是我们所看到一个平板上的九颗星那些那些线段，他其实是一个非常多维的，嗯、呃，但是的话呢，他每个人的主星给他只有永远不会改变的，只有只有一个，那这一个就是我们要。探求、探索的某一种感觉，就是一种脉络、线索。学习九行呢，不是说我们去去比对一些东西，而是说要你要找这个脉络，找这个线索。那九行学是学的目的是什么？是用，是解决我们呃人生之中的这个嗯、呃、最大的痛点和最重要的一个抓手，就是我们的性格、呃。那这个性格怎么？我们知道这个脉络之后呢，它在这个平面上跟这种这种垂直，呃，是我们讲的这种这种平面上是跟我们跟作为一个云顶跟别人的交往，跟别人的人际关系，不管是远的近的，呃，那作为垂直众生上是我们自己的这种修炼上，我们来从哪里来，我们去要往哪里去，呃，它会起到非常有益的这种实质性的作用。在跟人交往上的话呢，那你如果知道了这个九型人格的一个特质，呃，我有一个学员，他就他就非常有感触的说，他说他当时听完九型人格之后，他发现原来很多他看的不顺眼的人，他看了都觉得很顺眼了，他觉得他们都很正常，他原来觉得他们都不正常，呃，甚至有的人是针对他的，呃，但是他听完九型人格，他觉得他们都非常正常，也不是说针对他这个，呃，有跟他有恩怨的，他没有。那还有呢，在自己自己的这个修炼上的话，你知道自己的的这个呃这个脉络，你从哪里来的，然后呢，你会有针对性、有选择性去规避掉规避掉一些这个短板，呃，一些这种陷阱，呃，你去有意识的去往你的长板方向，呃，往你的这种优损方向去走。最后给大家说一个原理哈，呃，就说这个原理其实很简单了、啊。就说的话呢，如果大家去，呃，你去去看中医，那是那个中医的水平可能是实习生，他看不好。但是你只能说这个中医这个医生不好，你不能说整个中医都不行，那这是不对的。第二个，你去找然后排八字算命，那个人呢排的不准，那你就说他，你可只能说这个算命先生不行，你不能去把整个中国古代算命术推倒的。我说的话的意思就是，九型人格呢，我可能讲的地方，因为我自己也在研究在学习，呃，可能有些地方呢是不客是没那么没那么精准，但是这是我的问题，我个人的问题，呃，不是九型人格本身的问题。好了，那个我们的这个群的这个分享呢，就到这里结束了，呃，谢谢大家。